0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
0: Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga. E Na
4: verdade, todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana.
0: Rafael Zeni, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, Coletiver. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex. Estamos aqui para mais um episódio do Coletivo Ser, segunda temporada. A gente arrazane. Bom, meu nome é Rafael Zeni, sou psicólogo e sexólogo e educador sexual e faço parte do Coletivo Ser. Vamos lá, Ana!
1: Olá, eu sou Ana Luísa, psicóloga, mestra em sexualidade também pela Unifesp, e estamos aqui no coletivo Ser Todos Juntos, com a nossa super convidada, que eu vou apresentar daqui a pouquinho.
4: Eu sou Marina, sou psiquiatra, é sempre bom estar tá com vocês. Oi, eu sou a Tereza em Virucir,
3: sou médica ginecologista, também tenho formação em sexualidade humana, e estamos aqui gravando mais uma vez, em plena pandemia, né? Vamos lá.
2: Olá pessoal, eu sou Bernardo Raiz. sou psiquiatra, sou bonito pra caralho <risos> e estou aqui no Coletivo Ser também, vamos... Para mais essa live e gravação do nosso podcast, hoje o episódio será babadeiro, hein?
5: Bom, gente, o episódio é bafo, seguinte, esse foi um episódio que já pediram durante a primeira temporada, que foi o ano passado, esse ano os pedidos voltaram com tudo, até em decorrência de muitos eventos que, tipo, deram margem para a mídia, porque esses eventos acontecem o ano todo, há muitos anos, enfim. E como todos sabem, uma das premissas mais fortes do, do coletivo ser é onde a gente não aborda determinados locais e de fala sem ter pessoas que pertencem a esse lugar de fala. E já abrimos até com essa provocação que nós mesmos do coletivo assumimos que existe uma branquitude aqui entre a gente, entende? Que também será discutida e conversada, até para a gente ampliar na ideia da, da, dos profissionais da saúde, dos, dos profissionais influencers, não é? Dessa questão da branquitude. Mas então hoje convidamos alguém bem legal, babadeira, das nossas. Ana, por favor, apresente nossa convidada.
1: Nossa convidada, Bia Feliciano, ela é atriz, modelo, porque agora eu coloquei que é modelo, e atriz, modelo, design de moda e genital influencer e piranha. Olha só!
6: Graças. Arrasou! Seja bem-vinda, Bia! Uh, uh, piranha.
2: <risos> piranha!
6: Gente, eu gostaria de dizer que, já para começar, que piranha simplesmente é uma mulher hétero que se comporta como um homem hétero se comporta na sociedade e aceito, Tá? Então vamos ressignificar o termo piranha. A piranhice. A, a piranha, a piranhache.
2: Isso aí. que Falei que já ia começar com tudo.
5: Arrasou. Arrasamos. Então, convidamos a Bia, gente, pra gente falar hoje sobre a sexualidade da pessoa preta. tá? Existem, como a gente fala sempre do campo da saúde mental e da sexualidade, que existem sim as especificidades de cada uma das populações de minoria. Por quê? Pelas coisas que a gente se forte lá fora, não porque a gente tem coisa diferente dentro entende? E o quanto isso reflete, o quanto isso interfere, vamos abrir margem para vários assuntos aqui com a Bia, para ter essa troca de informação da nossa parte, a nossa experiência profissional clínica, recebendo né, é, é, pacientes e clientes que pertencem a essa população, né? e sempre novamente respeitando o lugar de fala que não é o nosso. Vai lá, Bia, bem-vinda.
6: Obrigada, acho que eu vou começar pelo começo, <risos> que é Calma. o termo de genital influencer. Eu ia pedir exatamente isso. Genital influencer é muito bom. Então, vamos lá. Eu, é, em janeiro, muito intuitivamente, porque na minha vida tudo é muito, meio que intuitivo, eu comecei a fazer um programa chamado Sex to You, dos meus stories, que simplesmente era um programa que fala sobre sexo só que era voltado para produtos eróticos, porque a minha amiga, minha mana, a Peta, ela abriu um pequeno negócio de produtos eróticos e eu falei assim, ó, você é sua influencer. Porque eu já tô querendo falar sobre isso mesmo, agora eu vou pegar esse gancho e vambora. E comecei a fazer demonstração dos produtos dela e falar sobre sexo, dicas sexuais para clientar, a relação e os casais, as manas, todos vendo o meu programa, davam uma, uma certa audiência, principalmente de casais. O pessoal ficava esperando logo. Ainda mais quando entrou a quarentena, aí que o povo via mesmo. <risos> aí eu comecei com isso, eu comecei a fazer outros programas lá, eu sou influência do Baile Charme do Viaduto de Madureira, e eu comecei a criar várias é, programações com pro meu Instagram, para bombar meu Instagram, e aí veio a quarentena. E aí eu surtei, como todo mundo surtou, comecei a fazer terapia, que foi indicado pelo projeto avança nega que eu vou chegar lá que me batizou de genital influência, mas voltando aqui. Aí eu comecei a fazer terapia e tal, começou a, a, né, o boom da quarentena, e aí um, uns amigos meus atores me convidaram para fazer o Sarau Erótico, que é um sarau que rola todos os sábados à meia-noite no Instagram do Dreson Menezes ou do Orlando Caldeira, com a interface crítica do Sidney Santiago Kwanza. Não posso esquecer meu tchuco, mas o merchan. Aí, aí, dentro desse sarau... Eu sou a griô da putaria, porque griô, como vocês sabem, né? não sei se vocês sabem, mas vou explicar aqui, griot eu não sei. é hum. o, o mestre que conta histórias dentro da comunidade africana, tá? Hum. Ele é um mestre contador de histórias. Então, eu falo, eu conto histórias de putaria, todo mundo faz poesias, faz performance, faz aquelas coisas super sérias e eu chego para falar, gente, olha só, fulano deu, não sei o que, caiu na cabeça, essas histórias bem esdrúxulas, eu sou eu que conto. Aí me nomearam a Griô da Putaria. E aí, dentro desse projeto Avança Negra, a Marcele Oliver já tinha me convidado para fazer lives antes do Sarau Erótico falando sobre sexo, porque pegou esse gancho do sexo to you, que eu tenho essa pegada de falar de sexo né, sem tabus e <risos> divertidamente. Porque entre nós, a comunidade negra, isso é, quase não acontece. Como eu disse no nosso pré-bate-papo, que as mulheres negras, infelizmente, elas algumas delas se podam, porque eu tenho um canudo, eu sou militante, então não posso ser piranha. Então a Marcele viu que eu não era assim e já me pegou para fazer as lives com ela e eu fui desenvolvendo ali nas lives e aí fui, fui pega pelo esse pessoal do Sarau Erótico. Numa outra live com a Marcelle ela me lança essa, ela falou assim, nossa, foi numa live até no, no casarão dentro do, do Instagram da Casa do Nando, que é um casarão que pegou fogo essa semana, que é um quilombo nosso que tem ali na Pedra do Sal. E aí ele tava fazendo um circuito de, de lives, porque era o mês da mulher negra e caribenha, e aí ela me chamou. E aí dentro dessa live ela falou, ai menina, eu vou te chamar de genital influencer, porque né, porque você está é. praticamente, é, porque sim, porque você está praticamente uma, uma, doutora, uma doutora da comunidade negra em sexo. E aí eu falei assim, cara, eu vou pegar isso, eu peguei esse termo e comecei a fazer no meu Instagram uns posts da genital influencer. E peguei também o gancho do sarau erótico, que lá dentro do sarau, o meu quadro se chama Diários da BF, e comecei a gravar um programa chamado Diários da BF, que é onde eu conto essas histórias, do eu falo que é <risos> são histórias eróticas do imaginário carioca porque, suburbano carioca, porque são aquelas histórias bem, né, que tem aqui no subúrbio, que, né, fulano comeu fulano, ciclano chupou ciclano na rua, né, muitas histórias gays, respeitando as, as gays sempre, porque as melhores histórias são das gays, porque vocês, graças a Deus, têm essa, essa liberdade com o corpo, que muitos de nós não temos, então as melhores histórias sempre são as das gays, e tem um espaço lá, que eu tô contando a saga da ex gay que terminei essa semana, e vou começar uma outra história com a gay travesti, que é uma amiga minha. E foi mais ou menos isso, só resumindo, foi isso. Muito
5: bom. Muito
6: legal. É tipo... sim
5: Muito bom. Arrasou. Então, Bia, o que eu começaria assim, a propor para a gente discutir? Quando a gente usa assim, falando da sexualidade da pessoa preta, da sexualidade da pessoa negra, quais são pontos importantes a gente considerar? Poderiam ser diferentes, inclusive da branquitude, que você nota que pode acontecer entre a população negra. O que, que você tem a dizer? Olha, essa... o, que,
6: o que eu noto é o seguinte, que muitas manas reclamam né, sobre é, essa solidão da mulher negra, sobre essa falta de afeto que até entre nós mesmos acontece muito, mas a gente está tentando quebrar com isso. Né? Dando é, exemplo de nossas crianças, sempre elevando a autoestima, porque tudo isso perpassa pela baixa autoestima, né, por esse estigma da gente não ter beleza, da gente não ter é, voz, da gente não ter sexualidade, etc. Então, o que eu reparo na minha vivência é que as manas, umas estão é, bem liberais, assim, não estão muito preocupadas com isso, e outras estão muito recatadas, tipo, é, não vou transar, não vou é, usar o meu corpo, na, na minha sexualidade, porque é, eu não estou sendo valorizada... E eu quero uma relação que muitas delas nunca tiveram relações de afeto. E eu costumo dizer que esse também é um pensamento que limita, que é podador, entendeu? Porque eu sou uma mulher totalmente sexual que, tipo, eu coloco o meu corpo, eu tenho a responsabilidade sobre mim, sabe? Eu não vou deixar ninguém sexualizar. Porque eu acho que se coloca muito na passividade de que as pessoas estão se sexualizando. As pessoas, sim, sexualizam, mas aí você tem que se colocar... Entendeu? E falar: não, você tá me sexualizando, pare por aí. Mas eu também não vou deixar de transar por causa disso. Então eu acho que tem que ter
1: dois, uma medida aí, uma justa medida. O que você tá falando é que seria os dois lugares: então, a solidão da mulher preta e a objetificação do corpo negro, do corpo preto. Isso. Você eu acha que um, dizer... que um bate no outro? Com hum. certeza.
6: Porque a, quando a pessoa é, trata o outro como objeto. Ele trata o outro como se limitasse aquela pessoa àquilo ali, é só o sexo. Uhum, a pessoa sim. não tem voz, a pessoa não pode é, não é namorável. Nem sei se tem esse termo, mas vamos bolar. Não é namorável. Neologismo, está aqui para isso. É Não é apresentada à família, porque é, se coloca só naquele lugar do sexo. Só que elas costumam dizer Ah, eu não vou ser marmita. Marmita é o termo que a gente usa. Eu não uhum. vou ser marmita de fulano. Só que eu falo para elas assim, mas você já parou para
4: pensar que ele pode ser a sua marmita? Uhum. Uhum. Acho que é que... uma questão também de ponto de vista, né? Porque também, às vezes, nesse sentido, a própria pessoa acaba perdendo a chance de vivenciar a própria sexualidade, né? Colocando isso um tabu e, e um, um, um crachá. E é claro que eu acho que a sociedade coloca isso, não é à toa que isso acontece. Mas eu acho que existe uma chance de vivenciar isso de uma forma diferente, que nem você tá dizendo, né? Que você tenta unir as duas coisas o seu empoderamento, Exatamente. com a sua sexualidade vivenciada no seu limite, daquilo que pra você funciona. Assim,
6: eu, eu tento dar esse exemplo pra elas, de empoderamento, sabe, de autoestima, de falar assim, gente, a gente não... A gente tá botando... É claro, relações são lindas, são ótimas, mas a gente tá colocando um patamar, assim, muito elevado, que às vezes, muitas vezes, não acontece. Não é à toa que o nível, os altos índices de feminicídio, uhum. entendeu? De machismo sabe? Porque o que, que adianta você ter uma relação e essa relação não ser saudável? O que, que adianta? Uhum. Eu acho que estão colocando isso num patamar muito alto e deixando de viver. Porque sexo é vida, gente. É uma função fisiológica, como você ir ao banheiro. Sabe uma coisa assim? Então as pessoas estão deixando de viver por conta de que estão botando o amor e a relação no alto patamar, que às vezes nem é. E a gente está começando a se redescobrir como comunidade. Entendeu? Como aliados. Porque a gente, nós fomos criados para nos odiar. Então agora a gente está tentando se aliar. É claro que o homem preto também trata a gente como objeto. Sim, porque é um reflexo da sociedade branca que ele foi criado e inserido.
2: Uhum. Uhum.
6: E aí que tá. A gente tem que começar a ensinar os nossos. Começar de dentro. Sabe uma coisa assim? E é isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando fazer esse resgate. E aí eu costumo dizer uma coisa que vamos me apedrejar. Eu falo assim. O que acontece no quilombo Fica no quilombo. Sabe por quê? Porque a gente tem que se resolver. A gente, nós, para a gente tem que se resolver entre nós. Sabe uma coisa assim? Porque se a gente começar a abrir muito, essa questão nunca vai se resolver, pra começar. E já que não é uma questão nossa, criada pela gente, eu acho que a gente tem que começar a se resolver como a gente vai viver dentro disso, entendeu? E tentar não se machucar o máximo que a gente puder, sabe? Tentar se valorizar entre a gente. E é isso que eu tô tentando fazer, né? Aos poucos, tal.
2: Bia, por curiosidade, por que, que você acha que você vai ser apedrejada por essa sua fala? <risos>
6: Porque, infelizmente, a, a política de cancelamento internáutico é altíssima. Uhum. E a gente que é negro, a gente não tem o direito do erro. Por isso que eu, antes de chegar aqui, eu li sobre vocês, eu li sobre sexualidade mais um pouco, entendeu? Porque eu sempre tô lendo, tô me informando, revendo as minhas vírgulas, porque, infelizmente, a gente não tem o direito do erro. Não temos, entendeu? Uhum. Por isso que eu cheguei aqui, eu falo assim, eu, eu pensando... Gente, se eles fizerem alguma pergunta sobre o homem negro, eu vou tentar é, não responder, falar que não é meu lugar de fala. Ou tentar responder de uma maneira a melhor possível, entendeu? Para que não desagrade nem manche a imagem dos meus irmãos, entendeu? E essa coisa, assim, tem que ter um balanço, porque tem muitas coisas que rolam e realmente tem que ficar entre nós, não é... A gente não é assim, desmerecendo a opinião de vocês, não, não é isso? Mas assim, eu acho que a gente ficou muito tempo sem voz e sem se resolver, uhum, sim. Então eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que resolver entre nós. Então eu falo, ah, quando o irmão, tipo, me trata como objeto, como é que eu, é que eu ajo? Eu ajo, ajo entre eu e ele, eu resolvo entre mim e ele. Sabe uma coisa assim? E eu sempre falo isso, eu falo assim, gente, a gente não, não se trata como objeto, a gente está se amando, é diferente. <risos> <risos> é diferente. O trato entre nós é diferente, ah, sabe? Já... Eu sempre falo isso. Porque isso não é uma coisa nossa, é uma coisa que nos é. foi dada. Você está entendendo? É,
5: é, eu ia até te perguntar que no início você trouxe uma questão bem interessante. Agora, entrando bem no campo, de saúde mental e utilizando uma coisa bem de, de profissional de área de saúde mental você disse uma questão até que afeta da autoestima, a questão do que ensinaram, né, do que passaram pra gente, daí uhum. né, eu digo me colocando no grupo dos homossexuais você me, me fez lembrar muito um conceito que a gente muito usa no meio LGBT, se tratando de saúde mental, inclusive autoestima, que é a homofobia internalizada. Poderia, então, existir um paralelo de um racismo internalizado que fica uma vida inteira ouvindo, sendo inferiorizado, colocando num lugar periférico, não apenas estruturalmente, mas isso também poderia, a gente poderia pensar, Bia, nessa perspectiva de... de aceitar a negritude como a gente aceita a nossa homossexualidade, por exemplo, trabalhá-la a partir de uma perspectiva... Mas ah, você está falando
6: da, de nós negros ou, ou de
5: vocês? O, nós homossexuais, no, no grupo negro, seria a mesma coisa se a gente fosse considerar um racismo internalizado Sim. também, por ter aprendido que na Pô, bem internalizado é isso, né? Tipo, a gente escutar, ah, ser viado é ruim, ser viado é ruim, ser viado é ruim, logo me enfio em relação abusiva, me enfio em relações UOS, não me valorizo, porque eu me vejo como um, um local ruim. Poderíamos uhum. pensar nesse paralelo no racismo também? Sim, se
6: você ouve o tempo inteiro, ser negro é ruim. Pô, eu, te, eu tenho amigos que, na minha infância, na minha adolescência, eles são negros e eles se diziam morenos, porque ser negro era uma coisa associada a uma coisa ruim. Associada a roubo, associada a feiura, associ... entendeu? Então o que a gente está fazendo? A gente está tentando fazer. Esse bundo empoderamento é necessário uhum. para a gente. Porque a gente ouviu a vida inteira que nosso cabelo é duro que nosso nariz é feio, que a nossa boca é feia, entendeu? Que nós nós de berço de mula, que a nossa pele é da cor do pecado, entendeu? Que pecado é esse? O pecado... Eu já
1: falei tudo... que é vermelho,
6: né? É, a gente já, já conversou sobre isso. É. Começa
5: por aí. O pecado
6: seria porque... A igreja dizia que a gente não tinha alma. Então, automaticamente, uhum. fazer sexo com uma negra é o pecado. E esse termo é um termo racista também. Essa coisa de um negro ser visto como exótico, como a cor do pecado, etc. Porque isso vem da época da escravidão, entendeu? Então, a gente tem que começar a quebrar tudo isso. E a gente tem que começar a quebrar isso dentro da nossa comunidade. Porque os negros, nós negros e negras, também pensamos assim. Infelizmente, muitos de nós. E a gente está fazendo esse trabalho, que é um trabalho... Ardo. o meu trabalho é, gente, olha só, a gente tem sexo, tá? Não é porque eles sexualizam a gente que a gente vai deixar o sexo de a lado. A
1: gente vai negar o nosso sexo, né?
6: Vai uhum. negar o nosso sexo como se isso não fosse uma parte importante da nossa vida, como se isso não fosse nada. Ah, não, agora você é uma é. médica, você é uma doutora e eu não posso transar, eu não posso botar tal tipo de roupa, eu não posso me comportar assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, sabe? Eu não posso, sei lá, rebolar no baile funk e pegar um novinho na esquina. Não, 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 não. Você pode, querida, você pode. Você paga as suas pontos e você pode tudo. O que eu queria
3: saber, assim... É, hum. A imagem, por exemplo, do carnaval, né? Essa imagem da, da mulher hipersexualizada, né? Entre aspas, assim, do... A imagem da mulata do carnaval. Você acha que isso acaba interferindo nessa, nessa construção da sexualidade? Essa visão, assim, da, da hipersexualização, entendeu?
6: Você acha que Eu que é acho lindo. que é o, é o seguinte, nós temos esse nicho das mulheres do samba. Elas trabalham com o samba, com o corpo, e muitas vezes é o corpo nu no samba. A gente, o, que, o que acontece é que as pessoas ficam objetivando... É isso? Eu falei certo? Objetificando.
2: Objetificando, é,
6: é, que... desculpa. Objetificando as pessoas é que se limita a achar que aquele corpo negro, aquela pessoa... Só é aquilo ali. Eu não sei se vocês já viram. O Luciano Huck tinha um quadro sobre o samba, né? As Miss lá, dançando e tal. E aí elas se apresentavam, muitas delas, muitas delas, com canudos, assim, fora, não vou, assim, diminuir a educação física porque é ligada ao corpo, mas tinham pedagogas, tinham outras áreas. Eu, o, que, o que me irrita é por que, que as pessoas acham que aquilo ali limita o ser humano, só aquilo ali, é só o samba,
5: uhum. sabe uma
6: coisa assim, é só o corpo. Ela vive uhum. só
1: para ser rainha de
6: bateria, né? A gente está em 2020, aquela pessoa, existe milhões de coisas dentro daquela pessoa, milhões de vertentes daquela mesma pessoa, e a pessoa fala assim, a ah, Bianca só fala de sexo, a outra só samba, gente... Fazer uma coisa com excelência não é só não, tá? A gente aí, também só fala de
1: sexo, né? E ninguém vem <risos> aqui falar pra gente, nossa, vocês só
6: falam de sexo. Não, porque fala assim, só... Sabe uma coisa assim? Gente, assim... Ah, porque todo mundo transa. Todo mundo transa. Mas todo mundo transa bem transado? Todo mundo faz bem? Todo mundo tem a ah, cabeça nem eu, boa... Nem que... eu faço todo dia. Todo mundo tem a cabeça boa depois que sai daquela, daquela relação ali? Então
2: não é só. Bom, eu venho de uma família de professores, né? E eu cansei de ouvir, assim... Sua mãe trabalha ou ela só dá aula? Né?
6: Ah, então... eu sou atriz. Você só atua?
1: Você não faz mais nada? Eu falo, gente...
5: Você é só, é só gente isso, ah.
1: Eu já escutei, você só atende. Eu sou psicóloga, né? Você só atende. É. Olha, mas uma coisa que eu falei essa
6: semana, acho que foi no sarau, foi: que a gente, como mulher, e a gente ali, a gente como mulher negra, mais ainda, a gente pode achar a cura do Covid, a cura da AIDS. Mas se você for uma mulher, e se você for uma mulher solteira, sem um homem, você não vale nada, amor. Você pode achar a cura de qualquer coisa aí. Você pode inventar um manade que vá para Lua. E ainda vai ter um, ai, coitada, é ela só, não casou, né? É, ai, ela só. Fez a nave que foi pra Lua. É, Nossa, ela, e, ela, e ela tá sozinha. E a cura do Covid. E ela está sozinha. Ela é uma
1: mulher triste porque ela está sozinha. Porque viver uhum. sem homem, realmente... O homem é o centro do universo. Que é, eu acho que é aí onde entra a questão da solidão da mulher negra, né? Porque tem esse lado. do Por que é tão importante a, a, essa questão? Porque a mulher negra pode ser sozinha e, e viver, que e viver essa bem. Essa valorização
6: vem da infância. Porque não é só uma questão... De homem e mulher. É uma questão de pai e filha. É uma questão uhum. de amigos na
1: escola. Essa uhum. solidão, ela vem de outras áreas. muitas Eu gente. acho que vem também dessa questão da beleza, do não, não se beleza, sentir bonita. De, de
6: não, nunca ser amiz de nunca ser a miss, de nunca uhum. ser a eleita mais bonita da escola, que é sempre a mais feia, sabe? E, e essa coisa, gente, a autoestima ela realmente, ela permeia tudo na vida, Super. tudo. Eu tava conversando com um rapaz, ele é negro americano. Aí a gente tava conversando sobre alguma coisa, aí ele falou assim, não, mas eu sou americano, a minha autoestima é muito elevada. Então, tipo assim, eu sei valorizar uma mulher porque eu me valorizo. Eu fiquei assim, gente, não é que ele tava tá falando a verdade? E foi assim, e
1: falar nisso, você se auto-intitulou Miss, não foi? Conta depois essa história.
6: <risos> eu falei pra vocês que eu, o circuito Fique Bem, que eu faço parte, elas são todas miss, entendeu? Miss Size. E eu sou a única que não tem coroa, não tem cedro não tem nada. E tô entre elas. <risos> então, já, tipo assim, eu já ganhei o Cedro, só de estar entre elas, eu já ganhei esse, esse título. <risos> Agora, uma coisa que eu queria falar também é que os nossos irmãos, né? Eu falo nossos irmãos, eu, eu trato eles como irmãos, manos e manas, e eles falam o, o tempo inteiro sobre ah, não existe essa tal solidão da mulher negra, porque eles relacionam a solidão da mulher negra só essa relação homem e mulher uhum. e também porque eles falam que eles têm que trabalhar mais cedo, que eles, tão, eles não têm esse privilégio que a gente fala, o privilégio do homem porque eles têm que trabalhar mais cedo, porque eles é, estão presos, ou estão mortos, ou estão sendo é, massacrados pela polícia na rua. Assim, eu compreendo tudo isso, essas alegações todas. Mas eu acho também que a gente não pode é, tirar uma coisa pela outra. Porque, infelizmente, a gente tem essa mania. De, ah, assim, ah, não, isso aqui é pior. Então, isso aqui tem que ser tratado e isso aqui te deixa de lado. Não, gente. A gente tem que tratar... Dessa parte dos manos que eles estão reivindicando que realmente acontece isso, que eles têm que ser provedores da casa, porque muitas vezes o pai não está. Isso também é uma discussão é. pertinente. Agora, tem até um, um grupo chamado Pais Pretos que está bombando, que fala sobre a paternidade negra, que é importantíssima, porque isso também nos foi né, tirado. E a gente não pode deixar de falar sobre isso, sobre a solidão da mulher negra, que não é o, o que eu entendo como essa falta de amor desde a infância que não é uma relação homem e mulher, é uma relação à mulher na sociedade, a mulher negra na sociedade, como ela é vista e como ela é preterida de diversos tipos de amor, entendeu? Aí chega na fase adulta, e bate nessa coisa da relação homem-mulher. E aí ela traz toda aquela bagagem da infância, desde a infância. E aí vem de
1: frente. Gente, eu tô falando demais. Vocês querem perguntar mais? Vocês estão tão silenciosos. Não, eu tô achando gente, ótimo, tá né? tá ótimo. É, tá ótimo. É que a gente tá aprendendo aqui profundamente. E aliás, você falou que você foi estudar um pouco o nosso é. coletivo. A gente queria dizer que a gente passou a semana inteira Estudando coisas, estudando sobre você, estudando sobre questões raciais e, e tentando se desconstruir, porque é isso, tipo, o racismo ele tá estruturado na nossa vivência muito forte e muitas coisas que a gente uh, não pensa, que a gente... Não, não para pra olhar essa questão mesmo que você acabou de falar da solidão da mulher negra tá bem desde o princípio desde quando o pai abandona é muito forte tem um vídeo, eu acho que é da Ana Paula Shongani. eu não sei se é um vídeo que
6: ela fala mas tem um vídeo que eu não sei se ela usa dentro dessa fala dela que ela fala, é, mostra uma menina negra eu acho que na Alemanha, não sei, em algum país europeu, e ela está no pátio brincando, entendeu? Tentando brincar, tentando socializar com todas as crianças e sendo negado. E é, é uma criança, não tem nada a ver com, com casal, né, com sexo, nada a ver. É uma criança... Tentando socializar num pátio, onde tem escorregas, as coisas, né, de criança, e não consegue. E a mãe chega e pega no bracinho dela e leva ela embora, sabe? É, é desde a infância, gente, é muito Sim. triste isso. E assim, uhum. eu fico super feliz de vocês terem ido estudar, porque a gente sempre fala isso. É uma coisa que nos irrita muito, vou falar aqui agora, né, que vocês me deram esse, essa, esse uhum, espaço. Por favor. É, quando a gente tem que, é claro que esse espaço aqui tá sendo uma troca, é um coletivo, vocês me chamaram para gravar um podcast, mas o que é irritante é quando um amigo nosso chega e começa a fazer aquelas questões que, aquelas questões mais básicas que você dá um Google e você acha. E a gente uhum. fala assim: gente, como é que vocês querem ser antirracistas se vocês não dão um Google pra saber sobre nada, sobre a gente? A gente tem que ser a enciclopédia do racismo, sabe uma coisa assim? Uhum. Tem ficar ensinando. Não, gente, eu acho muito interessante, é claro, dar espaço de fala, lugar de fala, como a gente está fazendo aqui, mas vocês foram ler sobre, sabe uma coisa assim? Eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, vai estudar, vai ler. Porque o estudo, parece que o brasileiro se resume no estudo, ali o acadêmico, até o segundo grau ou até a faculdade, aquela coisa ali da sala de aula. E eu vivo estudando sempre, quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu sempre dou uma lidinha antes para não falar besteira, entendeu? Porque eu acho que é importante essa valorização do estudo sempre principalmente quando não é o seu lugar de fala. Tipo, eu, eu tô falando das gays? Eu estou falando das gays. Mas eu sempre deixo claro que travesti não é bagunça, que gay tem, é, merece respeito, que gay merece um lugar de amor, de afeto, de casamento, se quiser casar, se quiser ter filho. Eles têm que ter esse direito, porque é um direito que todo mundo tem, que eles vão poder ter. Mas não é o meu lugar de fala. Mas como eu tô utilizando da, das histórias deles, dos meus amigos e tal, eu sempre falo isso. Eu falo assim, gente... Vamos dar uma parada aqui na brincadeira do programa e vou falar isso, 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 você tem que respeitar as pessoas, entendeu? Ah, porque fulano não se dá o respeito. Não, não é isso. Basta ele ser um ser humano, ele
4: merece respeito. Uhum. Qualquer um.
2: Total e uma iri. coisa,
4: Bia, que você falou, é que hum. eu acho que eu venho pensando bastante, que assim as pessoas se limitam muito ao conhecimento que elas têm na escola, né, no, no, no ensino de uma forma geral, mas o ensino, ele é muito racista, e ele é branco, e ele é heteronormativo, e ele é construído. Então, a gente não sabe da história das minorias, porque elas não estão na história que é dada pra gente aprender. Sim. Então, acho que porque isso envolve uma, uma postura de, ativa mesmo, de ir atrás, de entender, de buscar realmente informação. Porque Exatamente. é uma alienação... Total. As pessoas são muito
6: alienadas. É, porque a história ela é escrita a partir do, do, do prisma do olhar do, de quem vence, né? Uhum.
2: Uhum. E aí a gente
6: tá tentando reescrever essa história. A gente tá tentando ler autores negros. Por exemplo, o, o babado que deu lá da Beyoncé aqui. que a, Não sei. A Lilia, que a Lilia fez uma crítica ao, ao Black King. E a gente falou, ué, mas pô, tudo bem, você é uma historiadora... Né, da história negra e tal, mas por que que você está criticando Black Skin? Black Skin não é para você. Não é. A gente tem os nossos, os nossos historiadores também que podem fazer essa crítica ao filme. Então, ela não pode chegar e fazer essa crítica rasa que ela fez. Foi rasa, desculpa. Porque ela não tem essa vivência, entendeu? Ela não tem essa experiência da vida que nos é dada Uhum. É, através do racismo, através da nossa pele E através da nossa ancestralidade Vou dizer até para vocês isso Porque a gente tem uma coisa muito forte Ligada ao ancestral Que uhum. a gente sente na pele todos os dias que a gente, se, eu, eu, por exemplo, sou uma pessoa espiritualizada me comunico com eles Então, assim, ela não tem isso Então ela não pode chegar e falar Ah, porque ela está glamourizando A luta antirracista Que ela está usando elementos de oncinha E de pele de, de, de bispo Ué, gente, mas como assim? A oncinha é glamourizada? Desde quando? Porque a oncinha, né? A gente imagina que os nossos antepassados lá na África usavam pele de bicho. Uhum. Então, cadê a glamourização disso? Eu não estou entendendo. É por isso que a gente sempre fala, gente, a gente tem, tem que ter voz, a gente tem historiadores, a gente tem pessoas acadêmicas também, entendeu? A gente já tem, graças a Deus, veio a Lula aí, a gente já tem, entendeu? Sim,
2: uhum. sim. Então, uhum.
6: Então, esse estudo que se faz na escola, gente, meu Deus, no segundo grau, o segundo grau é o terror de qualquer negro. Aliás, a escola é o terror de qualquer negro. Chegar no segundo grau e ter que estudar a história e só ficar ouvindo que você foi escravo, que você é isso, é,
1: é um saco. E é um não saco. ter nenhuma referência, né? Uh, nenhuma referência de uh, herói. Exatamente, eu lembro, só, era só zumbi. Eu
6: lembro quando chegava na, na hora da, da, da escola, da, da história, eu já me eu já ficava meio que sabe, já me baixava a cabeça, assim, já me baixava o negócio ai meu Deus, que vergonha ainda mais que eu estava numa escola que era maioria de maioria branca. Eu já me sentia ser assim, acuada, sabe uma coisa assim. E agora a gente está ressignificando, -re estudando os nossos heróis, entendeu? Descobrindo Teresa de Benguela, entre outras e outras e outras. E eles ficam vendendo esse peixe que precisa Isabel liberou a gente porque sabe que ela é uma e grande. E que os máfia.
1: negros e que os negros brasileiros são todos pacíficos e abaixam a cabeça. Não sei. Não é. Essa daí é tipo, gente. Essa me
2: irrita <risos> muito.
4: Exato. É, é de Bela, cada hora, e, né? e tem algo assim, do ponto de vista até neurobiológico, que assim a gente acaba passando, eu acho que tem a experiência social, tem a histórica tem diversos tipos de, de forma de você sentir isso, mas tem a biológica também porque é, os traumas são transgeracionais, então Aquilo que a tua avó passou, que a sua bisavó passou, você vai passar, você vai sentir de alguma forma, assim, biologicamente falando. É. Isso, né? no, no psicodrama a gente que chama é de gerontodrama. No, okay. bem DNA. Isso, que
5: isso que vem forte no desse. Que bafo.
4: Qual o nome que você falou? Desculpa, eu te cortei. É um trauma ah. transgeracional.
1: Transgeracional, mas a, a Ana falou outra palavra aqui. Eu falei que no psicodrama a gente chama de gerontodrama. Gerontodrama. Que é não, isso, que você passa e, e, pela árvore genealógica. Ah,
6: entendo. Voltando para a sexualização, o homem negro, por exemplo. Gente, o homem negro vem no DNA dele. Essa coisa de ser quem vai... O provedor. É, vai povoar, é, quem vai repovoar a terra. Sabe uma Mastral. coisa assim? Uh,
5: o pro, procriador, né? O
6: procriador. Porque isso existia nas senzalas. Existiam uhum. negros que eram só para procriar. Que tinham 200 filhos. Tem, tem documentado um que teve 200 filhos. Aí a gente Caramba. fala isso parece, você tá falando, daqui. Né, que isso existe biologicamente falando. É A gente fala isso e, e abre uma... <risos> é, é, é o Cristo, eu viro Cristo E todo mundo pega uma pedra e quer tacar em você Sabe uma coisa assim? Porque não aceita que isso realmente existe uhum. né? E eu, eu compreendo que isso exista Sim, porque muitas coisas em mim Eu fico assim Gente, mas por que, que, eu, que eu tô com essa limitação? Por que, que eu tenho isso dentro de mim? Sabe uma coisa assim? Porque eu faço terapia E na verdade eu já, eu já tinha essa coisa em mim De ficar me analisando sempre Eu comigo mesma então, eu sempre tive essa coisa de ficar pensando o porquê que eu estou sentindo isso, o porquê que eu estou fazendo isso. Fábio, eu sempre tive isso comigo.
1: Eu acho que tem uma coisa, só para puxar o gancho dessa coisa do, do homem negro, que tem aquela questão, tipo, que homem negro tem que ser pirocudo, né? Isso também é, é, eu acho tão injusto, né? Porque e se não for? Aí ele tem que se manter num lugar, né, num padrão. A mulher negra também tem que se manter num padrão estética, a como quente, né? Exato. A gostosa. Exato. Se
6: ela não ou ser então, ou
1: então, tá Se não quiser <risos> ser isso, vai ah, ter
6: que lembrei. ser evangélica, né? É, vai ter. Eu lembrei. Eu eu na época que, gente, desculpa, tá, eu tô entre vocês, mas <risos> Fica tranquila, estamos aqui, estamos juntos. Eu, eu vou falar. Na época que eu palmitava, que a gente fala que é palmitar é sair com pessoas <risos> brancas. Eu, eu adoro
5: esse palmitar. termo. É, Palmiteira, eu ia te perguntar desse <risos> termo. Palmiteira, arrasou. Existe, existe uma discussão então,
6: que mulheres negras não palmitam porque nós somos preteridas... Enfim, essas discussões da militância, eu tento sempre, digamos assim, é, ter a minha opinião, porém guardá-la para mim, sabe? Porque vai ter gente que vai me apoiar, vai ter gente que vai me apoiar, mas vai ter gente que vai me cancelar e eu sou influência, entendeu? Então eu prefiro às vezes ficar um pouco à paz.
2: É, então, então,
6: palmita eu, aí, a gente é um... segue, vai. Quando eu palmitava, eu, eu <risos> conversei com um cara, sabe esses brasileiros que falam assim, não, porque eu sou descendente da Espanha de não sei quem, tia, 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 tia que fala aqueles nomes, sabe? Eu sou descendente <risos> da família da França, dos... Dos, dos Rockford, <risos> né? É, dos Rockford, não sei de onde. Ele era esse. Ele falou assim, não, eu sou puro espanhol, eu só nasci nessa terra porque eu sou descendente de... Aí eu, tá. Aí eu comecei a conversar com ele, eu não lembro o que, que eu falei, que ele falou assim, nossa... Você, ele é nem um pouco humilde para uma negra. Sim. Ah, gente. Oi? É, eles viram, eles viram o, meu, o meu orixá, a minha ansã. Eu virei a ansã. Colocou o, o palmito bate, em conserva. Eu, eu botei um palmito nele. Botei a arma o palmito ah. nele. Eu falei, o quê? Eu falei assim, não. Para começar, quer dizer que eu, por ser negra, eu tenho que ser humilde por ser negra, porque a minha cor da minha pele o meu DNA diz que eu tenho que ser humilde então que tipo de negros que você está andando, meu querido então chama de negro empim que é a pele preta e por dentro é branco Fala, bando de preto aipim hum. porque não é possível, que pretos são esses que você anda que você anda, que não se colocam que não discordam de você, não pode falar nada que você já acha que é a pessoa tem que ser mais humilde ah, mãe, dele para pra tudo quanto é lugar, me desculpa que é a bacharia, que vocês são não, você não é mas bacharia
5: é o nosso mas, sobrenome
1: <risos> mas tem, tem, tem uma outra coisa Bia, que eu acho que, que é importante também a gente falar, que o, os pretos aipim, assim, né, como você falou, também tem o seu lugar de construção porque Sim. por muito tempo vivenciaram esse lugar e tiveram que ser desse jeito, né? Eu acho Sim. que é importante Sim. que é importante também não, a gente não, não jogar como errado ou qualquer não. coisa assim.
6: Na verdade, assim, é, Ana, a gente por muito tempo a gente é, se cancelou e tipo assim, ah, você ainda está né, né, com esse pensamento agora? A, a, agora os, os evoluídos, acadêmicos estão em, em é, Kemet que é uma coisa egípcia, que eles estão nesse, né, nesse pensamento aí do mulherismo, do pan que eu ainda nem parei para ler, que eu falei assim, gente, olha só, eu tô muito ocupada, eu vou ter que parar, eu vou parar, mas peraí, né? Calma.
2: Deixa eu continuar aqui. Assim,
6: né? Deixa eu continuar influenciando é, o genital, genital da mulher. galera. É,
2: depois eu... Uma
6: coisa de cada vez. Vocês estão muito evoluídos para o meu gosto. Ai, mentira, tô brincando. Aí o que acontece? A gente tinha essa mania de... de... Ah, você não, não está evoluído, fique aí, vai estudar. E não, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que, como agora eu tô, eu, tô muito, eu sou muito amiga né, da Marcela Oliver, do Projeto Avança Negra, e ela tem essa coisa do acolhimento, do ensinar, e eu parei com essa coisa do cancelamento, eu parei, que eu também era bem assim, enérgica, eu parei com essa coisa de, ah, vai estudar, e eu falo assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Mas por que, que você pensa isso? Ah, não sei o que você lá. Não, mas isso aqui, historicamente falando, é assim, assim, assado. Você já leu sobre isso aqui? Não, então, peraí, vou te mandar um, um artigo do fulano de tal, se dá uma olhada aqui e depois a gente conversa. Eu tô fazendo isso agora. Porque senão a gente não vai caminhar. E as pessoas
2: ficam...
6: É, você chama uma pessoa de burra? Você assim, é ignorante? Você é um burro? A pessoa já se fecha, já se arma. Entendeu? E não quer ouvir. Então a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha. É tipo yeah, ex-bolsonarista, yeah. né? É isso. O bolsonarista eu cancelo mesmo quando tem paciência. Não, desculpa aí. Eu tô falando ex. <risos> atual, atual, a não, ex atual a gente
1: cancela. Ex a gente pode até.
6: Não, eu, assim, os ex-. Os meus amigos que, olha, gente, foi uma luta. Eu fiquei na porta do Parque Madureira com o sol. Tá graus fazendo virar voto, pelo amor de Deus. <risos> é.
5: Boca de urna, boca de urna, arrasou.
6: batalhando, batalhando, batalhando eu Matarlei durante meses. Aí agora a gente falar que não
1: sabiam? Porra, é, não, não sabia, é. não sabia também, também acho. Eu, eu confesso confia, que, você é, que falou é difícil. Uma...
2: Mas você voltamos. falou uma coisa <risos> legal. Hum sobre isso do, do cancelamento que é algo que eu tenho pensado já há um tempo discutido com alguns amigos e amigas e amigos que em parte eu acho que tem gente que merece ser cancelada no, no primeiro momento concordo Sim. plenamente principalmente é discursos de ódio só que, é, é exato acho que tem tem gente que não não tem essa abertura para o diálogo mas outras pessoas talvez o cancelamento seja uma uma política que pode reforçar algo que está germinando naquela pessoa, Sim. ao invés de uh, chamar para o diálogo, né, o cancelamento ele também tem esse, esse papel, e não é fácil isso que é você assim. disse, né, de, bem cá gente, vamos conversar, de onde saiu isso, da e, e eu vejo isso muito com, com as minhas amigas trans, que, uh, como você disse, tem hora que enche o saco, né? De chegar e falar assim, olha, tá, vou te explicar isso, né? Coisas que você vê no Google, Wikipedia, não precisa nem ser a, a super enciclopédia, sei lá, Wikipedia já te responde, né? Uhum. E que isso de, de ter que ensinar, de estar nessa posição de... Eu não sei se é uma... De uma Submissão mesmo de, de, do conhecimento, porque assim é a, a pessoa ela, é exato, a pessoa ela tem que sair daquele lugar dela. Não é porque você vai levar o conhecimento para ela. Não, ela tem que sair porque ela tem que sair. Ela vai buscar isso.
6: É isso. Porque eu sempre fico pensando Mas... assim, gente. É... Só muda quem quer, né? Uhum. Vocês que são psicólogos, vocês sabem disso. Só muda quem quer mudar. Não adianta você falar, oh, você tem que mudar, tem que mudar, legal, não passa nada.
2: Outra questão que eu acho que é, que é importante. Eu sei que que você disse no começo que estava meio preocupada para não ocupar esse lugar de fala dos homens. Como também essa questão da objetificação do corpo masculino, né? E pensando agora puxando também um pouquinho para as minhas vivências, então, como um homem gay, né, pensando na nos meus pacientes, as conversas e tal, e mesmo na pornografia gay, qual o papel do homem negro é sempre de um super, como você disse, um, um cara que é, tem uma potência sexual absurda, tem um corpo escultural, Cultural, come é. todo mundo. Uma faz. piroca imensa. Uma piroca, piroca imensa, é o é, é Exato, né? Como é que e é? Não
1: pode nem é. ser passiva, né, de vez em quando.
2: Não. Exatamente. Não.
1: As passivas é, negras
5: sofrem. É, e, sofrem. B, e associado também nas tags, é importante enfatizar, pelo menos da vivência dos pornôs LGBTs, gays, né, vamos colocar gay, o homem negro é. também nos filmes de fetiche estão associados à favela, ao crime, sim. entende? A um, é um estereótipo masculino é, agressivo Maldoso, né, né? e negativo. negativo. E, negativo. negativo. E, mas, sem, mas... e
1: sem muitas conversas né? Também, Cadê o Bernardo? Né? Termina, Bernardo. Tô que tô aqui,
2: eu tô aqui. Não, era, já foi colocando coisa aí. Fique à vontade para falar o que você quiser. Ah, com sim. Respeito. Olha,
6: gente. É, não querendo tomar o lugar de fala dos meus irmãos, mas assim. Na questão do pornô. Eu acho que vai ficar difícil, né, sair desse lugar. Porque é, é, é a coisa do imaginário, né? Sim. O pornô lida com o imaginário, o super-humano, as super-humanas que conseguem fazer aqueles quirts, fazer aquelas coisas, né, que muitas Sim. mulheres não sabem nem o que é gozar, imagina aquilo. Então, eu acho que do, do pornô, eu acho que a ação é, quanto mais produzirem isso, a ação a gente não consumir, porque quando a gente não consome eles começam a perceber que tem alguma coisa errada ali, né? É só uhum. assim, que tudo. A, a roda do mundo é o dinheiro. E a gente começa a não consumir, a gente começa a perceber, começa a reclamar, a dizer, ó, oh, não é assim, né? Fazer o um feedback lá embaixo, lá no site onde tem o um espaço para reclamar, ó, oh, fulano, pelo amor de Deus, vamos sair, estamos em 2020, né? Vamos tirar o negro da favela, o negro o super pirocudo, né? A gente quer ver outras coisas também, quer ver o negro gordo, quer ver o negro da piroca pequena, né? a gente quer ver também outras coisas. Agora, na vida, eu, Bianca, eu falo que eu não tenho um, um tipo. Todo mundo fala assim: ah, é mentira, você gosta de homem tipo o Mike B. Jordan? Falei, não, gente. A gente pega o Mike B. Jordan porque eu fiquei muito tempo na minha vida achando que eu era muito feia. Então, pelo amor de Deus, quando eles vêm, eu falo: vem, vem, vem sim. Vem, por favor. <risos> Mas assim, eu já peguei muitas outras, outros tipos, entendeu? E eu, eu tento realmente não me fechar, falar assim, ah, eu gosto de um homem assim, assim, assado. Assim, quando eu penso em Bianca, eu falo, ah, eu gosto de um homem alto, de voz grossa. Mas eu saí com um homem baixo, de voz fina também. E eu acho, que isso, eu acho que isso vai ampliando a nossa mente. Quando a gente começa a observar a pessoa, uhum. sabe? O interior da pessoa. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse exercício, sabe? De dar chance às pessoas de mostrar que não são objetos, que são pessoas, que são interessantes. E assim, eu já saí com muitos homens e vou te falar... <risos> Tiveram um que eu falei, ai meu Deus, por tipo, que, que eu fiz isso? Quem eu nunca? Eu falei, ah, cara, quem, quem nunca? Porque né, eu falei assim, meu Me amor, ele não sabe foder. Eu realmente seria. Meu
5: é, é Deus, o que que eu tô fazendo aqui? É o meio.
6: Nossa, vamos pra acabar, Jesus, o que eu tô é fazendo aqui? Assim, <risos> sabe eu,
4: eu tô muito dentro dessa, dessa parte de erotismo Pegar tá, a cara né? que, que se arrependeu. Da, da parafuria. Não, eu vou falar sobre sobre. A parte de excitação, né? assim. Que uhum. falou que, tipo, tem um, um subtipo que a gente considera ah, esse é o meu ideal. Mas, às vezes, tem coisas que nos excita que a gente nem sabe. Então, Exatamente. Um cara pequenininho de voz fina, às vezes ele vai te excitar por outras, outros meios que, às vezes, você não explorou. Então, eu acho que você, reduzir, aquilo que é mais óbvio na sua cabeça é muito... Limita. É, limita. limita. Porque limita você vida. poderia estar tá explorando outras coisas que também te satisfazem. Né? Falo...
1: Por isso que eu sempre digo que mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Esse é o meu fala. mote. Cara, eu tenho uma amiga que se dava mal
6: nas relações e tal, e falou assim, ah, eu vou ficar aqui com esse feinho. Eu falei assim, gente, agora minha frase da semana é, tem muito feio que não tem consciência de classe. <risos> Pegou o um feinho, o feinho fez da vida dela um inferno, ainda levou 20 mil reais dela. <risos> não, é. Ela deu um prejuízo de 20 mil reais. Eu falei, gente, esse negócio vocês ficam também, é tudo muito, muito, né, ao Acha que não se apaixona, né? Exatamente, é tudo muito, eu sou muito norte, ah, não, os, os bonitos dão trabalho, ah, os, as pessoas costumam simplificar a vida, e a vida não uhum. é simples, as pessoas são complexas, não é simples assim, ah, vou pegar o um feio porque o feio não vai me dar trabalho, ah, esse bonito aqui não vou pegar muito bonito porque vai me, vai me dar outro tipo de trabalho. Gente, às vezes não é bem assim não Às vezes o cara é bonito e nem sabe que ele é bonito uhum. Muitos negros são assim, é bonito e nem sabe uhum. que ele é bonito Você fala assim, eu sou bonito? Como é que você é bonito? Eu sou bonito? Claro que você é bonito, você é lindo Você não vê seus olhos, sua boca Eu, eu, eu tenho essa... Eu, eu dou essa injeção de autoestima pessoas. Eu costumo ah, fazer isso
5: Arrançou ah, Deixa
6: eu falar uma outra coisinha Que eu, que eu, sempre, que eu sempre falo aqui Nas minhas lives que Eu sou uma pessoa de lives Então eu disse... Eu estou sendo convidada para fazer muitas lives. Eu queria apresentar para vocês o Oscar. Ah, Oscar.
0: Olha. Uh.
5: Arrasou, seja bem-vindo, Oscar.
6: É, é, vou dizer para as <risos> pessoas aqui, né, que ó, quem for ouvir o podcast não vai entender o que é o Oscar. O Oscar, gente, é o rotativo. Vou fazer meu merchan agora. É o rotativo da Caixa da Preta, que é a minha apoiadora de produtos eróticos. É um rotativo. O que, que quer dizer isso? Ele roda para um lado. Vocês vão ouvir quem tá né, só no podcast. Vamos ouvir. Ele roda para um lado. Ah, na verdade, isso aqui na... isso aqui, na verdade, é o Bullet, que tá ligado.
5: É o ah, bullet, é ele, vem... ah dois é, ele vem com os dois. menina.
6: Ele vem com o Bullet e vem com essa parte giratória que gira para um lado e a parte canhota gira o outro e o que acontece de que eu sempre falo nas minhas lives ou quando as minhas amigas ou quando mulheres vêm procurar por favor, tenham um vibrador descubram o seu corpo porque a gente tem uma parte do mês que a gente fica louca e come qualquer coisa quem tem fome, tem pressa, come qualquer coisa chega essa parte do mês você vai comer até o lixão de gramacho você vai lá e vai pegar e vai comer. Não, agora sim, porque você tá com fome. Então você tem que ter um vibrador, conheçam os seus corpos, se curtam, compra uma lingerie bonita, abre um vinho, se perfuma e faz um ritual você e o Oscar. Na verdade, eu vou dizer por que ele se chama Oscar. Esqueci de falar. Vocês não estão vendo o Oscar, ele é dourado, e eu sou atriz, e ele é o supra-sumo dos vibradores, entendeu? Como o Oscar é o supra-sumo de uma atriz, né? na nossa sociedade, tem, tem canes também, mas o Oscar é o mais falado. Eu botei o nome dele de Oscar.
5: Então, Boa dica,
2: e todo gente. Mu e
5: todo mundo quer ganhar,
2: né?
1: Depois tira uma foto do Oscar e a gente posta no, no Instagram. Ah, mano,
5: no mano. dia a gente Amei. coloca, a gente coloca. É isso, arrasou, eu, isso eu, eu mesmo, uma, isso mesmo.
6: Eu tirei uma foto pra. Né, pra pra caixa da peta com ótica, ela falou assim, Bianca, você realmente ressignificou o que é uma foto com um vibrador. Porque era uma coisa tão singela, era uma coisa tão linda, sabe? Parecia que eu tava
5: segurando. Um <risos> <casa>. Aqueles book <risos> antigos com a flor, né? Aqueles book com a flor. <risos> é tão plena com ele na mão.
6: É essa ela... foto que a gente quer. É Vou essa foto que mim, a gente quer.
1: Mandar. Pode mandar.
6: <risos> Ai, meu Deus. gente Bia. É... Oi, fala.
2: Eu faço parte de uma associação de psiquiatras né, americana e tal, psiquiatras LGBT. E do chique. Brasil só tem hum. eu, né? Mas. Chique. É chique. Por quê? Porque eu não sei, só eu, eu achei, fui lá so e virei, virei sócio. Mas uma das questões é que é bastante forte nessa associação é a discussão da população LGBT, que é a mais, negra. E essa questão da, das duplas minorias, né, da minoria dupla. E a hora que eu estava falando, né, a gente falou um pouquinho sobre o fato dos gays né, passivos ou dessa posição de ser o, o, o fodão, o comedor e tal. Como é que você vê isso também, essa questão da população LGBT negra? Se você tem alguma opinião, é claro, não, como eu disse, não quero Olha, que você ocupe o um lugar de fato das pessoas, de... mas. Mas eu vou eu que... fazer duas comparações. Tá. Desculpa te cortar, já te cortando.
6: Comparações. Eu, tenho, eu, eu sou da faixa etária de 40 anos, gente. Não parece, né, mas eu sou. O que acontece? Eu tenho amigos que moram no Piauí e eles são da minha faixa etária. Uhum. E eu tenho amigos daqui do Rio, eles, eles são brancos. Vamos fazer esse recorte. 40 anos brancos que moram no Piauí e essa galera aqui preta, tem uns de 30, 40 tem os mais novos. Essa galera de lá eles têm essa, essa, essa visão ainda, que eu chamo de arcaica, do gay, que quer um hétero, sabe? Que uhum. quer um macho que não pode ser afeminado. Sabe uma coisa assim? E o que que acontece? Eles sofrem violências, eles sofrem abusos por conta disso, porque eles não dão valor à própria comunidade deles, o próprio semelhante uhum. a ele Eles querem um macho. E vocês sabem que o macho carrega, né, meu amor, vários né, probleminhas, várias coisas dentro deles, né? principalmente os héteros que comem viados e acham que são héteros. Uhum. Aqui, existe essa vertente agora? Existe, mas eu acho que o Brasil não está preparado para isso. Pelo índice da <risos> violência, o Brasil não está preparado para isso. Enfim, é a minha opinião. Aí uhum. tem essa vertente daqui do Rio, eu moro em Madureira, a gente Madureira é quilombo. Eu moro em Madureira. E tem essa vertente aqui do Rio que, graças a Deus, as afeminadas, elas estão juntas, namorando, se comem, se vestem, se maquiam uma outra, pintam as próprias unhas. E eu acho o máximo, porque elas estão se redescobrindo, elas estão se dando afeto. Isso é importantíssimo. E eu tenho vários amigos, casais de anos que são casados, entendeu? Que constituem famílias, teve uns que se uns separaram, outros ainda estão juntos. Mas o, a minha referência de casal que deu certo são casais gays. Um era negro, o outro branco, e os, um, um, um desse pessoal que eu faço sarau, eles são gays. E são casados, e são negros, e são maravilhosos, e é o exemplo da família. são super família, porque também tem essa coisa do gay ser marginalizado, do gay não ser aceito pela família, e parece que é um desgarrado no mundo que não tem pai, não tem mãe, não tem referência. Uhum. Ao contrário, eles são a referência da família, a referência de amor. Quando a mãe publica a foto da família, dos casais que tem na família, que ela tem quatro filhos, ela coloca a foto deles, entendeu? Como uma família. Se a gente não começar a se reinventar, a se perceber, a se aceitar e a, a abrir o um leque, a gente vai sucumbir. É o que eu falo pro pessoal lá do Piauí, que esse meu amigo veio aqui pro Rio, estava acompanhado de um cara, de um boy, aí a gente foi pra Lapa, aí tava uhum. eu, falecido, ele faleceu de corona agora, esse assim, outro menino, com amigo dele, esse boy que ele trouxe, e ele, ele foi pegar uma cerveja, pegar alguma coisa, a gente ficou com o um boy, aí esse amigo dele que faleceu perguntou assim, ah, então você é namorado de fulano? Aí ele, não eu sou hétero aí a gente ia vem cá, né você é hétero, tá você não é namorado dele mas você veio pra cá ele tá pagando tudo pagando sua bebida sua comida, tudo e você não tem a, 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 a hombridade da mão de tratar com carinho a pessoa que está te fazendo esse, esse carinho, essa viagem, esse presente. É por isso que eu falo que a gente não está preparado para os héteros que comem gays. A gente não está preparado para isso. Sim. A gente tem que dividir ainda em nicho. Gay, você é gay porque você come homem, então você relaciona com homem. Aliás, os homens héteros, a relação de amor deles...
5: É entre <risos> é, é de
2: eles
6: não têm referência de feminino nada. Nada. Eles nada. não leem mulheres, eles não consomem mulheres, eles... e nada. A mulher é só um depósito de esperma, e, ou, ou para um cara que tá no armário, ela é só a referência de heterossexualidade nele. Uhum. Ali, a minha, minha figura é hétero ali, ela tá me carimbando, firmando, sabe, construindo família Tá tal,
2: confirmando, outro. né, tá confirmando essa tá minha heterossexualidade.
6: Aí. aí eu falo para esse meu amigo do Piauí, eu falo assim, olha só, enquanto você... Não se sentir atraído, enquanto você, que é afeminada, não valorizar as afeminadas como afeto, você não vai ser feliz. Aham, você vai sempre ser usado, você vai sempre ser hostilizado, você vai ser comido e vai apanhar, você vai ser comido e vão te roubar, que lá as histórias de roubo lá são assim. Essa travesti que eu vou fazer agora, o quadro dela, gente, eu tô rindo, mas é isso rir, mas não é pra rir porque é violência, ela falou assim uhum. pra mim as minhas histórias sempre ou começam ou terminam em assalto as minhas nossa. histórias sexuais ou começam
5: <risos> de... <risos> nossa, que foda que é fode, triste, né? é foda
6: entendeu? é foda porque o cara vai pra comer, come e ainda esculacha, ainda rouba que a última vez essa, essa minha amiga que veio pro Rio emprestou a casa para essa travesti e ainda falou assim, eles me comem e roubam um do outro, porque ele estava dentro de casa dele e roubou a caixa JBL dele, ele nem viu. Aí depois ele falou, amigo, eu comprei outra caixa e botei lá na sua casa, tá, porque essa caixa sumiu. Olha
2: isso. É muito puxado, né? É muito puxado. E
6: aqui em Madureira, graças a Deus, que você vê daquelas bichas de cropped, tipo, toda montada, dando a sua eu amo, gente. Eu fico assim, ó. E algumas são metidas, né? Elas são metidas. Tipo assim, eu não preciso que você fale que eu sou bonita. Eu sei, amor, mas eu gosto de dar
5: as <risos> é, pra você. É, Minhas favoritas.
6: É tipo nós, nós somos meio assim. <risos> <risos> Exatamente. Eu não preciso que você fale que eu sou bonita. Eu sei, amor, mas eu sou do. outro. Mas eu fala. Sou de era. É? Eu sou do tipo assim, que eu sou sei que... Que... Então, Exatamente. Eu tenho que falar que você é linda, você é bonita, que você tá. representando. Que eu tô cansei de falar pros meus amigos fazerem isso cansei, falei, gente, não pode vocês tem que se comer entre vocês, esses héteros são
1: os filhos da puta, eles vão matar vocês entendeu? Eu falo isso direto, mas é isso. É, você tem alguma coisa que você queira falar, perguntar? É, a, é. Gente, a, a, a ginecologista ah. aí
6: apagadinha, né? Eu queria fazer uma pergunta de um íntimo pra ela
2: ah, <risos> vai,
6: vai Depois, quando você vai, for responder, minha. você liga mas você deve estar me ouvindo gente, ah. ela que é ginecologista, né? eu preciso saber, eu sou muito na pepeca o que, que eu posso fazer que seja natural? Esse meu amigo falou de óleo, de melaleuca. Acho que é isso que fala. Assim que fala. O que, que eu posso fazer pra acabar com esse suador que eu não aguento mais? Me diga, eu você. Tava, que é não mesmo. passa desodorante. Não, tá desodorante fazendo? não posso. Nem, nem sabonete pode mais, não é? Dizem que não pode. É, então...
3: É normal. Você tá falando mais do suor que tem ali na região da, da vulva, é isso? Eu suo muito, eu suo muito de escorrer pelas pernas. Eu sou muito. Então, assim, não tem um remédio específico para isso que eu conheça, tá? É, mas, assim, usar roupas bem folgadas, né? Para deixar ventilar mesmo.
6: Eu não uso nem calcinha. É, então. <risos>
3: Era isso que eu ia dizer. Não usar, de preferência, nem usar calcinha. Evitar absorventes, coisas plásticas. Às vezes, depilar ajuda. Né? Repilo, tirar, sempre é, tirar os pelos Porque às vezes o, o pelo ali Acaba esquentando um pouco a, a região uh, Não usar talco Não usar, como a Ana falou Nada de desodorante Mas não tem nada tem que a gente possa coisa... passar assim Pra dar,
6: um, dar um, um cheirinho gostoso Um cheirinho de boneca na caixa Uma coisa assim, sabe? Uma coisa natural Uma coisa que seja natural
5: Cheirinho de beliça
6: Olha Cheirinho natural de xereca Mas que não seja xereca suada Sabe uma coisa assim? me ajuda, pelo amor de Deus eu tava duro pra fazer essa pergunta aqui, gente arrasou
1: então,
6: não muito tem, não, não, tem, não tem uma coisa que
3: vai modificar totalmente o cheiro da vagina sabe cheiro de vulva e vagina porque é um cheiro específico que tem ali e de acordo com, sei lá, com o ciclo menstrual às vezes vai estar vai tá mais forte esse cheiro ou vai estar tá um pouco mais suave às vezes esses óleos ajudam tem o óleo de coco também o óleo de semente de uva que você pode usar então, na Óleo região. de coco é
4: vida. Eu é, óleo de coco. Gente.
3: É... É, é, óleo de coco é bacana, óleo de semente de uva. Mas assim, você tem que ter cuidado, porque às vezes esse óleo vai dar a sensação de que você tá mais úmida, entendeu? E aí vai melhorar a questão, talvez, do cheiro, que possa te incomodar, mas essa sensação de
6: sempre úmida talvez não, não melhore tanto, é sabe? Faz, eu já até me acostumei. <risos> até melhor, até que ser até bom a sensação de sempre úmida para facilitar as coisas. Mas assim, o problema que me irrita é o cheiro do suor. Entendeu? Isso que me irrita. Aí eu fico. Sabe o que eu faço? Toda hora que eu vou no banheiro, eu lavo. Sabe aquele chuveirinho que tem do lado? Toda é. hora eu não uso nem papel, toda hora eu lavo. Toda hora eu lavo. Eu é, então, isso também Mas não aí não é pode legal. dar problema?
3: É, então, isso também não é tão legal. Você tá toda hora lavando. Porque pode ressecar a mucosa, a, dependendo da força da água que você usa. Às vezes pode facilitar você ter mais corrimento ou infecção urinária por conta disso. Né? Então, assim, talvez um índice umedecido seja mais interessante. Tá? Mas e, nem aqueles de, de região íntima não, aquele de bebê que você está falando. É, aqueles de bebê. Tá? Tá. Então, às vezes, esse é, é, é melhor do que o, o jato de, de água, de, de ducha mesmo. Mas o cheiro é, é isso, né? O cheiro não tem tanta coisa que a gente possa fazer para mudar o cheiro da vagina. É, é esse cheiro
6: mesmo. Não, não é nem não é nem o cheiro da vagina normal, não é nem esse que eu tô falando não. Eu tô falando que ela é suou, é né? É, do do suor, suor. Mas será que não era eu ali na tô... virilha, ó? Parece que correu uma será? Parece que ocorreu uma maratona, sabe uma coisa? Sei. <risos> <risos> suou. Aí ah, eu vou lá, lavo de... Ô, Bia, ô, é
5: fogo, né, papagaio?
6: <risos> Pode ser. Olha, <risos> é verdade, gente. Eu vou te falar, eu sou uma mulher muito... <risos> eu sou uma mulher muito hein? <risos> <esposa, risos> muito. Eu
5: sou.
6: Ah,
5: eu sim. você como... tem perguntas eu... também, Tereza?
6: Na verdade, assim, era uma coisa
3: que, que passou durante, mas eu acabei não querendo interferir muito, até por causa da zoada do, daqui, pra não ficar não, muito... Não, mas agora medo. faz a pergunta. <risos> agora e, vai que vai
6: ter pode agora falar vai que parou, parou, parou o aproveita que parou
3: na verdade assim, Bia, eu achei bem legal quando você falou assim, que você é de Ansan, e era uma coisa que eu tava eu tava lembrando esses dias porque a importância do candomblé né, pra comunidade. Pra, pra comunidade, população negra eu sou de Salvador, sou da Bahia opa então, assim, é, então eu já frequentei né, muitas, muitas festas e tal e eu achei interessante, porque meu sobrinho ele foi fazer um, um intercâmbio na Alemanha... E aí ele ligou de lá dizendo que os professores pediram para ele falar sobre o candomblé... Como brasileiro, para ele levar a, a, a cultura, para ele levar sobre a religião... E aí ele ligou para a gente, né, para mim, para minha irmã... Que minha irmã ela é do, do candomblé... e E aí a gente não tinha livros, né? A gente não tinha livro, a gente não tinha referência... A gente não tinha muita coisa... E aí, às vezes, eu fico pensando, por exemplo, eu estudei em, em colégio católico, em colégio de freira, e aí eu fico pensando o quanto que o candomblé, por exemplo, ele é marginalizado, né? Totalmente. Ele bem na periferia, e, assim, nas escolas a gente não, não vê... Ninguém fala do candomblé, então quando você falou da escola, do ensino médio, do, do zumbi e tal, então, poxa, o candomblé tem tanta coisa legal pra falar, inclusive dentro da sexualidade, por isso que eu queria linkar, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, os orixás, eles não são santos, e, e aí a gente entende o quanto que é a, a culpa... Né? Que, que muitas vezes a gente vê dentro das queixas sexuais a culpa de sentir prazer, a culpa de vivenciar a sua sexualidade de uma forma livre vem muito de outras religiões.
1: É, e a culpa uhum, católica, não, né? não querendo
3: Bem, falar de, de... É, judaico-cristã, é, de... judaico-cristã. É, né? é,
2: católico barroca é, é, então... de ficar ó... é. É. com chicote chico... e, e chicoteado de uma maneira boa. Né? É,
3: e, e, uhum. quanto, e
1: quanto a
2: visão? Sem, sem
1: ser um fetiche.
2: E quanta é...
3: visão negativa a, a gente poderia é, desconstruir, talvez, se a gente se aproximasse até um pouco mais dessa do Candomblé, né, de, de alguns conceitos do Candomblé. O que que você acha, assim, você, Olha, porque, assim? Quando a gente fala de sexualidade, a gente vê que muita coisa influencia. Inclusive a educação sexual, a educação de uma forma geral, religião, tudo.
6: Então, o que que você acha, minha? Isso, quando eu fui, eu comecei a falar sobre sexualidade, eu fui ler, né, e descobri que tem milhões de vertentes e uma das vertentes é o sexo. A gente pensa que é só o sexo, né? Mas tem um milhão de outras vertentes. Mas voltando à sua, à sua pergunta, eu saí com um rapaz nigeriano. E ele, o pai dele, é pastor na Nigéria. Pastor evangélico. E uhum. ele via muito sobre os orixás. E eu fiquei assim, mas... Porque a nossa, como é que a cultura muda. Como é que a coisa muda. Porque lá isso é ensinado, é cultural ensinado nas escolas. E não importa a religião que você... Escolha, você vai aprender sobre a cultura dos orixás. E aqui no Brasil, né, que é a maior população negra fora da África, e até os próprios negros, que são evangélicos, que tem muita gente do cancelamento que fala, ah, você é negro, evangélico? Não, não quero você aqui. Já faz... É, tem isso também. Tem, essa, tem esse recorte do recorte do recorte uhum. pra gente, tá? Entre a gente. Por quê? Porque a religião evangélica demoniza tudo que vem da África. Então como é que você vai trabalhar a sua autoestima, como é que você vai separar essa parte nossa, que é uma parte que é nossa, que vem, sabe, que a gente, a nossa referência é a África, nós viemos de lá, nós viemos trazidos de lá, então nossa referência é a África, a gente não pode achar que a gente tá solto aqui, entendeu, somos negros da diáspora e, e nada que, que vem de lá, o que é de lá, que é nosso, é e não nos é pertencente, porque é. Então, o que acontece? Um preconceito que simplesmente é, nos prejudica ainda mais. Árvore sem raiz, né, gente? Não fica de pé. A nossa raiz é africana. Se eles demonizam tudo da África, como é que você vai se entender como um corpo negro brasileiro, afro-brasileiro, se você não tem referência africana, gente? Como é que é isso? Aí tem muitos amigos meus que já estão perdendo, evangelhos já estão perdendo um pouco disso. Porque quando tocava em festa, música... Que se tratava de pomba gira ou de, de candomblé ou de qualquer coisa, já se emburrava e já ficava ali, ó, no canto. Já peguei várias vezes e eu assim, né? Ah, né? E deu rodando a pomba ali. Suada! Suada! Rodando a pomba gira e fazendo bico. E eu assim, gente, como é que vocês não assistem? aceitam a nossa, a sua cultura, como é que vocês não aceitam, porque gente, se vocês renegam a, a, o candomblé e a umbanda, a umbanda é branca, né, mas é o candomblé no Brasil, se vocês renegam isso porque a resistência, a militância negra foi constituída dentro dessa religião, como é que vocês vão militar, como é que, como é que vai ser isso, já vai da história da gente, gente sabe vocês que brasileiros são atrasaram...
5: Vocês arrasaram na pergunta.
6: De, de, de achar que a história, o passado não reflete no presente. Nossa. Como é que é isso? E a gente está nessa luta de falar, ó, vocês têm que saber, sim, sobre a cultura dos Orixás. Vocês têm que aceitar, sim, que Orixá não é demônio, que Exu não é demônio. Vocês têm que aceitar, sim, porque é uma parte nossa representativa e militante, fortíssima, que a nossa resistência, a, a nossa ancestralidade veio de lá. Se não fossem eles, a gente não tava aqui hoje.
5: Nossa, vocês arrasaram, gente, nessa. Tereza arrasou na pergunta. Ela
2: demorou, mas ela arrasou.
5: Nossa, amiga, é. olha. A ela amiga. só tava
2: esperando a furadeira ficar quieta a hora que a é fala. Exato, apareceu. daí a, a, Bia,
5: a Bia veio e... Não, faz total sentido. A gente sempre fala, né? Nos casos de sexualidade, por exemplo, Bia, é que surge no consultório, disfunções sexuais, dificuldade né, de, 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 de ser penetrado de gozar, de gozar muito rápido uhum. sempre tem às vezes um aspecto moral religioso, eu tava aqui pensando comigo, Sim. meu amor se não tivesse só estudo de Nossa Senhora Toda Virgem, tivesse estudado a Pomba Gira, a gente ia ter menos vagínica nesse mundo, just sei, não vou falar mais nada eu, 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 eu canto,
6: Mas eu, eu isso... A que é mulher de sete maridos eu, Ai, meu Deus, eu adoro
5: eu Libera a sexualidade eu... Porque é uma, o indo. candomblé é a, uma das pouquíssimas vertentes religiosas Filosóficas religiosas Que é, não demoniza o sexo Não demoniza o corpo Como, por exemplo, o cristianismo e o judaísmo e Por isso que vocês arrasaram, arrasaram Nunca tinha parado para pensar Deixa eu só falar pra a
6: Tereza parte. Tem um livro de Bom. capa amarela Que eu não sei quem é o autor que é sobre mitologia africana. A Gente, eu não gravo o nome de ninguém, desculpa, tá? Por isso que eu não sei o ah, que é um livro de capa amarela. Grosso assim. Ah,
1: legal, muito bom, Bia. Obrigada. Rafa, Bia. Rafa só para dar a referência, no meu mestrado, 100% das mulheres uh, cis que tinham disfunção sexual, uh, era, uh, a maior parte era uh, educação e, ou religião rígida
5: tá vendo
1: Tem, olha aí, é, você é, vem, não fala 100%. Você, esse dado,
6: você fala isso e o povo vai falar o quê não isso aí não acontece acontece sim acontece porque está em números uhum. a gente aceita está em números é estatístico é um fato Sim. O Brasil tem essa mania de não aceitar. Não, porque isso aí é
1: coincidência. 100 pessoas. É fake news. É fake news. É fake né? news. É fake news. Lá, é igual atendidos. o Covid, né? Covid Ana. é fake news também.
6: É, o um negativismo. 100 pessoas foram lá na Ana ser atendidas. 99 tinham esse problema, mas não. É invenção da cabeça da Ana, não tá inventando.
2: Uhum.
5: É um dois dois total, nossa, arrasou gente, então até para os nossos ouvintes né? entende a gravidade desse, desse lance de a gente ver essas notícias de terrenos de candomblé sendo invadidos sendo destruídos Temvado. meu amor, a tua precheca está na mira se você deixar que esses terrenos também caiam, a tua piroca também está na, tá na mira é também uma vai tentativa cair. de controle é uma tentativa vai. de não, eu não tinha... Olha, vou virar um não, militante e... de candomblé agora, e vocês
1: converteram. Babado. Não, fiquei com vontade de comprar esse livro aí. Eu também, eu
6: super. Da, da evangélica, porque eu não sei o nome, que eu não sei o nome de ninguém, gente, eu, eu tenho esse problema. Ah, eu também não sei, eu também eu esqueço tudo. Eu
5: costumo falar Neila Torraca quando eu não sei o nome.
6: <risos> Neila Torraca, tem aquela cantora lá evangélica que fez um, 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 um clipe agora há pouco... Que, gente, a mulher apanhava do marido, orava hum. e depois perdoava. Aí depois que todo mundo cair de pau, ela botou lá o número, eu acho que é 190 para a mulher, 80. Não, não sei. Eu também não sei, eu, eu nunca vou saber mesmo. É, eu Boa também disse que, que sei, Diz que sei. Sei. Botou, Diz que diz que no final, depois da repercussão que teve. Mas ela simplesmente está dizendo para as evangélicas, a mensagem é essa, é clara. Vocês podem me apedrejar e quem for ouvir. Está dizendo para as evangélicas que se você orar, o agressor vai parar de te bater. Não, se você orar, o agressor vai te matar... E você vai ficar mais perto de Jesus. Você vai subir rapidinho, vai ficar lá perto de Jesus. Uhum. Jesus,
2: ó. Porque, gente... <risos> Já é vai justo. lá direto, ó.
6: Como é que pode Sem isso, gente? <risos> Sem escala. E isso acontece dentro das igrejas. Não é uma uhum. coisa que ela está fazendo hoje. Não é, tá? Isso acontece dentro das igrejas. Os pastores, tá? Já conheço vários casos. Inclusive da minha avó e outra coisa também que no catolicismo muitos sabem o que o padre tá fazendo com as crianças né que a gente tem essa mania de papar o muitos sabem e ó, se calam a gente tem que parar de se calar é muito triste,
4: muito triste mesmo é
6: muito triste o que fazem com as crianças o que fazem com as mulheres, e o que fazem com os gays então né meu amor, vamos nem botar aqui porque muitos deles não podem nem frequentar a igreja não
1: querendo calar ninguém, mas acho que a gente já, já precisa ir indo para o final finalizando, porque é muito assunto é. a gente vai chamar a Bia para a gente vai inventar, a gente a inventa a pauta mas a gente um chama ela Bia,
2: eu só tenho um tema pra Bia vir aqui falar como é ser genital influencer porque acho que é a gente verdade. abordou outras Sim. questões yeah. e ser genital influencer. Eu acho que isso é um assunto importante.
6: Gente, o pessoal Sim. acha que é fácil, né? Acha que ser uma então, mulher que trabalha com corpo, porque eu trabalho com corpo, eu tiro foto nua, eu tiro foto de biquíni, eu tiro foto... E as pessoas acham que é fácil, entendeu? Mas eu, 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 eu fui conversando com a minha terapeuta, né? Eu ficava perguntando, falei assim, gente, como é que eu vou deixar de ser eu para ser uma, uma outra que não sou eu, entendeu? Porque eu sou negra? Eu falei, gente, não, eu vou ter que, eu vou ter que me resolver e simplesmente é o que eu estava pensando hoje de participar da dessa nossa reunião gostosa. Eu estava pensando que nós negras, nós somos criadas para sermos candaces. Candaces são guerreiras. A gente não pode ser princesinha uhum. da Disney, infelizmente. O mundo para gente não é a, ser a princesa da Disney. Uhum. Eu, sou, eu tô mais pro para anti princesa entendeu? Ou pra rainha que arranca cabeças do que pra uma princesa da Disney. Eu tô mais pra... Eu chamo de xereca, Fiona. Eu sou mais pra xereca do, do que pra... Sabe? A anti-princesa do que a princesa. Porque, infelizmente, não, a gente não pode viver nesse mundo cor-de-rosa da Disney. Esse mundo mesmo. não é nosso. A gente é. tem que bater o pé. Ainda mais eu, uma mulher que trabalha com corpo. Eu trabalho com corpo Porém, o corpo é meu. Se eu quiser piranhar com o meu corpo, eu que vou te escolher, não é você que vai escolher piranhar com o meu corpo. Entendeu? Então, me respeita. porque por quê? Porque eu sou um ser humano e todo ser humano merece respeito. Não é porque eu tenho que me dar o respeito, não. Você tem que me respeitar porque eu sou uma mulher,
1: entendeu? Que estou trabalhando e você tem que me respeitar. É Ótimo. Isso. Eu queria agradecer muito a Erika. E aí a gente hum. já faz o jabá dela.
6: É. Erika é o nome da
1: Erika. É arroba ErikaAnjo com K. Arroba ErikaAnjo.
6: É, acho que é só isso, a arroba acho que é, é, o...
1: isso. é a arroba. É não. arroba. Erica.
6: Que é do Volupts, que é um grupo, um trio de cantoras negras, gente, babado, cantoras negras de gordas, que estão aí botando as gordinhas tudo para dançar, porque tem essa, né, essa coisa de achar que o gordo não dança, o gordo não é saudável, o gordo só come comida gordurosa. Eu até fiz um vídeo sobre isso hoje, falou sobre essa desmistificação do, da gordura, do gordo. Entendeu? E elas provam que as gordas estão aí, são amadas, são lindas. entendeu A gente tem que ter esse espaço também de tirar a feiura da gordura, né que é uma coisa imposta uhum. também. Né? Sim, ah. acho que esse, esse pode ser um outro assunto também. Oh, eu, né?
5: eu peguei o, o, o... É Érica Anjos Anjo. Oficial.
6: Oficial. oficial. Tem tá. é oficial. Érica Anjos. Ah, e é oficial.
5: Anjos no ah. plural.
6: E Anjos. Volux é V-O-L-U-P-Z. Volux. Isso.
5: Bom. E tem um underline no final do Z, ó, volups underline.
6: É, tem um underline, tem.
5: Arrasou, são ótimas Sim. mesmo, Elas gente, são vale ótimas, são lindas, vale a pena. E, 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 Bia, divulga o seu jabá aqui, querida, ah, também, bom. meu amor. Vamos lá. Vamos lá.
2: Bia, onde a
5: gente te encontra? Onde você está, Bia? Onde, onde, onde? Tem, eu
6: estou no meu Instagram, todas as minhas redes, inclusive o YouTube, o Facebook, todas as minhas redes são biafeliciano com Y. Tá? Eu sou genital influência e griô da putaria, eu tenho é, a, o quadro da genital influência que são posts, saem às segundas, às terças, é o Momento Charme, que eu também sou charmeira, sou aqui de Madureira, sou influência do Bari Charme do Viaduto de Madureira, conheçam a nossa cultura do charme, o Momento Charme às terças-feiras, e às quintas-feiras é o Diário da BF, que é um programa que se originou no sarau erótico, que é todos os sábados à meia-noite, vocês podem participar, é um sarau... Que tem essa interatividade que as pessoas podem entrar, entendeu? Pode mostrar seu, seu talento erótico, vira, né? com cunho um erótico, né? Sua performance, que é mais ou menos isso. Deixa eu falar um pouquinho dos meus apoiadores. Caixa da Peta, que é o meu, minha apoiadora de produtos eróticos. Salgadice e a Tânia, que tá me deixando cada vez mais voluptuosa
5: <risos> Ai, manda pra gente, eu quero. Eu também quero, o
6: também maravilhoso quero. Maravilhoso, salgados dela. E Casa dos Cabelos. Mas são no Rio, né? Mas então ela tá no Rio. Rio. Tudo isso. Carlos cabelos, cabelos RJ em Caxias, que me deixa cada vez mais bela. Hum, <risos> muito bom. É isso. É, aí. Eu quero pegar a ah, dica as de cachos
5: Super quero pegar a dica dos cachos. <risos>
6: <risos> Ai, bom. gente, obrigada. Obrigada muito. Assim. Vocês são maravilhosos. Estou apaixonada. Nossa, a senhora que é, maravilhosa. é? Sim, é, é incrível. Senhora, incrível. É, é, incrível.
5: Vocês.
4: Você é, temos que ela... fazer mais vezes, viu? Olha, e você muito a essência, Eu acho que do. Do nosso coletivo? Ah, muito coletivo. Ficar é muito. E olha,
6: eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês têm que colocar um negro aí, né? Um negro ou uma negra nesse coletivo Também Vamos acho. Também alguém. acho. Vou procurar alguém. Mas tem que ser de São Paulo? Não. Tem que ser Agora, de São Paulo. nesse não.
5: momento. Ah, é, por enquanto, é quando, é quando a gente tá gravando aqui, daí o estúdio é presencial. Mas ah, sim, é presencial. a gente. O estúdio é presencial quando não está oh, na em época. Tipo, quando não tem muito corona é. por aí.
1: É, quando o corona, Quando o foi, quando, quando a Tereza não está fazendo ah. plantão. <risos>
5: Então, é que de... a gente, é somos todos de São Paulo. Uma coisa que eu queria, nossos ouvintes têm bastante profissionais também da saúde que acabam escutando, sabe, Bia? Ai, que bom. E uma coisa que é importante, acho que tomara que as pessoas tenham percebido da importância de nós, principalmente essa branquitude aqui, né? E, e dentro dos nossos consultórios, realmente aquilo que a gente enfatiza, de conhecer a população, de saber a respeito das dificuldades, das mazelas, de tudo aquilo que uma pessoa branca, por exemplo, não não vivencia, que isso faz total diferença para a gente entender a dor e o sofrimento daquela pessoa que está na nossa frente atendendo, então, que fica essa Minha, mensagem, vamos muito correr muito atrás. Legal. Até é, para evoluir como profissional. profissional. E uma outra crítica que a gente fala, sabe? É, é, às vezes até o reflexo branco do coletivo é o reflexo branco acadêmico. É o, é o reflexo Sim. branco do, dos consultórios, de como, das faculdades, de como Sim. precisamos repensar realmente esse local de abrir espaços. Ontem eu vi uma, uma chamada na UOL de que tem um médico negro, acho que ele é do Rio, Sim, o Fred. Fred é que ele fala que até hoje as pessoas ainda falam: Nossa, foi você Nasco. é médico. É. Fred Nas. Esse <risos> eu sei
6: quem é. Maravilhoso.
5: beijo, Fred. Que
6: babado. Eu fiquei correndo na rodoviária, <risos> fiquei assim. Ai, ele é <risos> lindo. Ele é lindo.
2: Rafa, depois eu passo contar.
5: <risos> Adoro. Oi, Fred. Fred Nas. Conhece a Bia? <risos> <risos> Conhece o Bernardo? <risos> Já vou chegar na carteirada. Mas é, é isso, pessoal. E obrigado, viu, Bia? Gostando, você, teve, você casou com a gente aqui, gata. Obrigada
1: pessoal, a vocês! Né? Nossa, amei! Muito, 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 muito Sim, obrigada é. por atender é. tão prontamente apeturado. o nosso convite. E foi muito legal. Eu preciso só mandar um beijo para minha sogra, que é aniversário dela hoje, gente.
0: Beijo, -so. Be -so, sogra!
5: Vamos Be -so, sogra! beijo,
1: sogra! sogra! Parabéns, muita
6: luz na caminhada.
4: É. proteja
6: é do isso aí. Bia, eu amei vocês.
3: Nessa é altastral, muito altastral, muita autoestima, amei, assim, de paixão. Foi, Ai, foi obrigada, muito legal. Amiga. Foi ah,
6: muito legal. Muito bom. na segunda vai... folha, eu tenho que virar para ver vocês. <risos> eu estou virando pra para ver vocês. Obrigada. Amei, hein? amei, amei. Muito bom, obrigada.
2: E, obrigada, e muito Bia. Oi. Só, e mais uma coisa o espaço está aberto aqui sempre que você quiser se Deixa manifestar deixar, porque eu tô falar quando você quiser fazer o seu merchan fique à vontade estamos aqui e se prepare porque realmente a gente vai te chamar mais vezes porque, não, não e, e uma das coisas que a gente pensa muito no coletivo é isso. A gente não tem todos os lugares de fala, a gente não tem todo o conhecimento e é importante a gente dividir esse espaço que a gente conquistou aqui, né? É que a gente tem vários seguidores, os nossos coletivers e a gente precisa não só cancelar as pessoas mas a gente precisa informar as pessoas Exatamente. então fique à vontade que esse espaço está aberto e uma
6: coisa que eu fico pensando desculpa, cortar, já estou encerrando, mas desculpa uma coisa que eu fico pensando também é essa coisa do, da, da academia e da vivência que eu acho que tem que começar a se misturar Obrigada, tá e aí, é daí que
2: a gente criou o coletivo. Foi justamente para isso, acho que para juntar essas duas coisas. Alguém mais quer falar algo? Beijinhos? Mandar beijo para alguém além da sogra? É, eu só
5: queria <risos> falar que a gente não é afetuoso, a gente é piranha. <risos> é,
6: que é que a gente tem amor para dar. As piranhas também amam. Eles, eles não acham isso, mas as piranhas <risos> também amam. Tá? É Amei. Alto. Amei também. Muito bom.
2: Beijo, Gente, amor. beijos. Beijo, beijo pessoal. É. Obrigada. Até Obrigada. mais. Só pra falar. Fala, Bernardo. Sigam as nossas redes sociais. Instagram, Sim. arroba Sim. coletivo ser. Nós estamos no Facebook, podcast coletivo ser. YouTube, coletivo ser. Estamos em todas as plataformas. Apple, Deezer, Spotify e... Na Apple, não. Ah, o Google liberou para gente, não posso esquecer, né? Oba! E não se esqueçam de cinco estrelinhas na Apple, por favor. Exato. Um beijo, fiquem bem. Tchau. <risos> beijo. 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 beijo, tchau. Tchau, tchau, tchau via.